0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Themenroulette, einer weiteren Bunttüte an Themen, beziehungsweise nur ein Thema heute, wie immer eigentlich. Allerdings brandaktuell wie nie zuvor, weil wir heute aufnehmen und morgen die Folge eigentlich schon veröffentlicht werden sollte, wenn alles klappt. Das heißt, ähm, hier ist es nicht groß Vorproduktion mit äh, zwei Wochen Warten, sondern wie gesagt, wenn ihr die Folge am Montag hören solltet, ist für euch heute erst gestern gewesen. Okay, alle erstmal verwirrt. Ich bin raus. Ich wollte damit nur sagen, wir sind tagesaktuell fast.
1: Ja, aber... Cool. Abgesehen davon, dass das Thema völlig zeitlos ist.
0: Okay, okay, also Corona ist ja auch vorbei jetzt offiziell.
1: Und um den Krieg in der Ukraine kümmern wir uns auch nicht.
0: Nee, genau, Corona ist ja seit dem 1. April vorbei. Ist ja alles hier ähm, keine Testpflicht, keine Maskenpflicht mehr. Corona ist ja weg. Also alles cool. Ähm, und deswegen kommt ich jetzt ein lockerflockiges Thema von dir. Nein. <lacht> <lacht> Wäre ja auch jetzt mal eine Abwechslung gewesen.
1: Es geht um Essen. Grob.
0: Okay. Menschenfleisch?
1: Nein. Okay. Gut. Es geht ums Essen oder nicht essen.
0: Aha. Na dann, ähm, <lacht> hau rein. <lacht> hau rein. steße Der erste Gag. Gehakt.
2: Ich mag essen. Mhm. Das wissen wir alle. Und irgendwann musste
1: ich auf das Thema kommen. Ich habe mich... Diesmal allerdings ziemlich schwer getan tatsächlich mit der Themenfindung und habe drei oder vier Themen gleichzeitig angefangen, unter anderem Schokolade, das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, Persönlichkeit und bin jetzt bei Anorexie gelandet, beziehungsweise bei Pro-Anna-Foren. Kennst du das?
0: Pro Anaphon, nö, nee. Anorexie ist so Magersucht, oder?
1: Anorexie. Nee. Also Anore Das Wort Anorexie heißt Appetitverlust. Mhm. Anorexia nervosa ist okay. halt Magersucht. Mhm. Was hast du heute schon gegessen?
0: den die dümmsten, die dümmsten Zeitpunkt, den du stellen kannst, weil ich war, wir waren heute tatsächlich bei ähm, McDo. Und äh, ja, naja, danach fühlt man sich halt immer scheiße, ne? <lacht> also, seit langem mal wieder. Aber auch nur deswegen, weil im Centro die ganzen guten Läden sonntags zu haben. Bam. Naja, was heißt die ganzen guten Läden? Pizza hat was zu. <lacht> <lacht> ähm, ja, so, das war mein Mittagessen. Und Popcorn.
1: Hast du mehr als 500 Kalorien zu dir genommen?
0: Schau mal, McDonalds, nein, natürlich nicht.
1: <lacht> Hast du mehr als 800 zu dir genommen?
0: Ich weiß ich nicht, aber langsam gefällt mir die Fragestellung nicht mehr. Wahrscheinlich schon, ja.
1: Ziemlich sicher.
0: Mhm.
1: Ich bin vor einigen Jahren über das Thema schon gestolpert mhm. und fand es eigentlich ziemlich strange. Und habe deswegen gedacht, ich greife das einfach nochmal auf. Auch wenn es nicht mehr so aktuell ist, wie es noch vor einigen Jahren war. Also die Anzahl der Foren ist zum Beispiel zurückgegangen. Mhm, okay. Ich fange aber mal vorne an. Womit befassen sich die Foren? Das sind generell Foren, die sich mit, oder die von Menschen frequentiert werden, die häufig unter Anorexia nervosa, also an Magersucht leiden. Mhm. Magersucht heißt, dass die Menschen, die darunter leiden, das sind zu 95 Prozent Frauen, versuchen, möglichst schlank auszusehen und möglichst schlank zu sein. Das heißt, es ist eine Essstörung. Und wer sich davon getriggert fühlt, sollte sich vielleicht überlegen, die Folge nicht oder nur in Gesellschaft anzuhören. Ich persönlich stehe den Foren auch äußerst skeptisch gegenüber. Aber, aber, okay. aber in
0: Gesellschaft wäre das dann nur ein Klick für uns. ne? Naja, ich sage nur, ja, ihr könnt es auch zweimal anhören.
1: Hier fliegen gleich Dinge. <lacht> ähm, Anorexia-Patienten sind häufig junge Frauen oder Mädchen. Und haben eine gestörte Wahrnehmung des eigenen Körpers. Das heißt, wenn du wirklich Anorexie hast, dann guckst du in den Spiegel und empfindest dich als zu dick.
3: Mhm.
1: Auch wenn du nach objektiven Maßstäben stark untergewichtig bist. Die finden mhm. immer noch irgendwo Fett am Körper, auch wenn gar keins da ist. Das
0: mhm. ist also eigentlich eine psychische Krankheit. Ja. Mhm.
2: Es ist... Nicht eigentlich, es ist eine psychische Krankheit.
0: Mhm. Aber wie du vorhin gesagt hast, Appetitverlust.
1: Anorexie. Das Wort Anorexie mhm. steht für Appetitlosigkeit. Und Anorexia Nervosa mhm. ist Magersucht. Das ist die wirkliche Bezeichnung für Magersucht. Mhm. Auch wenn es umgangssprachlich immer Anorexie genannt wird, weil es einfach kürzer ist. Mhm. Aber Anorexie ist in dem Fall einfach ein Symptom für Anorexia nervosa, logischerweise. Weil irgendwann diese, ich sage jetzt einfach mal Mädchen, weil es hauptsächlich Mädchen sind, auch kein Hungergefühl mehr haben.
0: Ja, und das ist dann nicht eine körperliche Sache?
1: Das ist ein Symptom man, der Krankheit. Mh,
0: ja, okay, klar. Ergibt Sinn.
2: Generell ist die Krankheit schon relativ lange bekannt.
0: Wie lange ist relativ lange?
1: Erstmals beschrieben wurde sie 1689. Oh, okay. <lacht> also weit länger, als man sich das eigentlich denkt. Das war ein englischer Arzt, der sie das erste Mal beschrieben hat. Und es gibt auch eine zweite Arbeit von einem Engländer, der nannte sich, nennt sich William Gull. Und der hat drei Fallberichte darüber veröffentlicht. Der ist auch später bekannt geworden, weil er den englischen König von Typhus behandelt hat, aber die ganzen Fallberichte über Anorexia Nervosa haben damals keinen großen Hype ausgelöst bei ihm. Er hat aber das erste Mal halt wirklich gesagt, es ist eine seelisch bedingte Essstörung und hat halt gesagt, das ist kein körperliches Leiden, da steckt körperlich nichts hinter. Es gab einen Franzosen, der 1873 auf Basis von acht Fällen das Ganze auch beschrieben hat und der hat das Ganze Anorexia Hysterica genannt.
3: Mhm.
1: Also hysterischer Magen, äh, hysterischer Appetitverlust. Und der hat das Ganze auch klar abgegrenzt als einzelnes
2: Krankheitsbild und gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass die Leute einfach nur fasten.
1: Zum Beispiel im religiösen Sinne,
3: mhm.
1: weil die zum Beispiel auch extrem viel Sport machen. Die versuchen halt auch das Gewicht dadurch zu reduzieren, dass sie nicht nur nicht essen, sondern auch Kalorien verbrennen.
2: Mhm. Auch wenn sie
1: keine aufnehmen. Und das ist so das erste Mal, wo es wirklich konkret auch beschrieben wurde in diesem Zeitraum. Das hat nicht wirklich viel Aufmerksamkeit erregt, diese ganze Krankheit. Die wurde aber immer mal wieder benannt. Wirklich bekannt wurde sie dann so, ich sag mal, in der Neuzeit, in den späten 80ern, in den 90ern, als die Supermodels aufkamen und gerade da auch die extrem dünnen Models mit dem heroin -Chick. Aber schon vorher war es ja so, dass gerade durch die ganzen Medien immer ein immer stärkeres Schlankheitsideal
2: fokussiert wurde. Und da fing das auch immer mehr an, wirklich um sich zu greifen. Anorexia nervosa ist die Krankheit oder die psychische Krankheit mit der höchsten Sterblichkeit.
3: Mhm, okay.
2: Jetzt will ich dich denken. Worüber denkst du nach?
0: Was es noch für psychische Kranken gibt, äh, Krankheiten gibt, die zum Tod führen können? Also, ja, ist natürlich die Frage, wie ähm, Tod, Todesursache ist jetzt wegen Entkräftung oder nicht wegen, weil sie sich dann umbringen oder so?
1: Tod durch diese Krankheit. Egal auf, okay. welchem, auf welche Art und Weise. Mhm. 2018 also gab es... Also
0: wenn, wenn man jetzt sagt, Depression führt zu Selbstmord, ist das dann nicht auch oder sind tatsächlich die Werte dann bei Anorexia noch höher?
1: Die sind höher tatsächlich. Okay. Weil es, Aber es ähm,
0: zählt nicht zu... Keine Ahnung.
1: Es ist also häufig Menschen. eine Begleiterscheinung. Mhm. Viele Anorexie-Patientinnen sind zusätzlich depressiv.
0: Mhm.
1: Aber es gibt zum Beispiel wesentlich mehr Depressive als Anorexie-Patienten. Und deswegen ist der Anteil der Menschen, die daran sterben, höher. Weil die Menschen sterben nicht an Depressionen, sondern sie sterben dann an Suizid zum Beispiel häufig.
0: Mhm. In deinen Folgen, in deinen Themen stehen, sterben ganz schön viele Leute, habe ich mal ganz so gemerkt. Ist das so? Ja, letztes Mal sind die ähm, an Radium gestorben. Ach Dann hat ja. es auch schon Selbstmord hier Papageno-Effekt, da sind ja. eine Menge Leute gestorben. Elizabeth Badfrey hat schon einige Leute über die Klippe springen oh, lassen. Ja. Ähm, da, wir fallen, da, ich glaube, wir haben auch schon einige vergessen. <lacht> okay, beim meinen High-Thema sind auch Leute gestorben, aber eben nicht nee, durchs als Thema an sich. Als durch Kühe. Genau. Ähm, und wahrscheinlich sind auch mehr Leute durch Anorexia gestorben als durch Haie.
1: 2018 waren es 46 durch Essstörungen weltweit. und 30 durch Magersucht in Deutschland.
0: Okay, weil Gott sagen, weltweit ist das ja heißt, nichts.
1: Aber 30 sind tatsächlich durch mhm. Anorexie gestorben und 16 weitere durch andere Essstörungen mhm. in einem Jahr. Dafür, dass es nur 7218 Fälle gab von Magersucht, finde ich das schon relativ viel. Mhm. Und wenn du das jetzt hochrechnest, wie viel Depressionen es gibt und wie viel davon Selbstmord begehen,
0: kommst Keine du halt auf ganz andere Zahlen. Okay.
1: Dazu kommt, dass ähm, gerade bei Depressionen es häufig Komorbiditäten gibt. Das heißt, die Menschen sind nicht nur depressiv, sondern haben auch andere Krankheiten. Und diese führen dann zu einem auch schlechten Lebensstil. Dazu kommt häufig zum Beispiel Substanzmissbrauch,
2: Alkohol, Drogen. Und das führt dann häufig zum Tod. Mhm. Und halt ein extrem schlechter
1: Lebensstil durch wenig Bewegung, schlechtes Essen und so weiter.
0: Ich sag, die machen viel Sport.
1: Depressive. Wir sind bei Depressiven, weil du sagst, die sterben nicht. Oder warum gibt es da so eine geringere Todesrate?
0: Nee, ich habe gesagt, ich habe gedacht, bei Depressiv Depressionen sterben die Leute noch häufiger.
1: Ja, aber tun sie nicht, weil es häufig macht, so. als Depression, als Todesursache hat. Mhm. Weil die zum Beispiel einen hohen Substanzmissbrauch haben mhm. zusätzlich. Ob jetzt Alkohol, Drogen ah, ja, oder okay. sonst was. Mhm. Weil die einen extrem ungesunden Lebensstil haben, aufgrund mhm. der Depression. Und daran sterben sie dann. Mhm. Suizide fallen jetzt raus, die werden explizit dann halt als Tod durch diese Depression dann auch zurückgeführt.
2: Aber sind halt im Verhältnis weniger als bei Anorexie.
1: Die Frage ist jetzt, wo kommt dieses Krankheitsbild überhaupt her? Und wie kann sich das überhaupt bilden? Das ist einmal natürlich Medien. Das wird auch immer wieder genannt, wenn man mit Betroffenen spricht und sich Erfahrungsberichte durchliest und so weiter. Aber auch ein geringes Selbstwertgefühl wird häufig festgestellt, dass die Leute halt dadurch eine Bestätigung brauchen von außen und ganz massiv der Wunsch nach Kontrolle. Das Essen ist etwas, was ich kontrollieren kann. Ob ich esse oder nicht, ist etwas, was ich kontrollieren kann und ich sehe ein Ergebnis. Das heißt, man sieht sehr viel... Mädchen, die wenig Kontrolle im Leben haben, versuchen sich zumindest auf diesem Gebiet eine Kontrolle zu erarbeiten. Und das geht halt dann häufig auf diesem Weg. Vielfach sind es, wie gesagt, schon Kinder und Jugendliche. Und die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe, war von 2021. Da waren es 7.274 Fälle diagnostiziert. 10.571 stationäre Behandlungen von Essstörungen generell.
2: Und 65 Todesfälle durch Essstörungen. Da konnte ich aber nicht mehr rausfinden, wie viel davon jetzt
1: durch Anorexie sind und wie viel durch andere Essstörungen. Aber wenn man mal guckt, wie das Verhältnis 2018 war, dürfte auch da ein Großteil durch Anorexie sein. Mhm. Weil die einfach schlicht und ergreifend verhungert sind. Und dann an Multiorganversagen zum Beispiel sterben.
0: Ich man mein, verhungert aber nicht so schnell ne? wie 30 Tage.
2: Das zieht sich meist über Jahre.
0: Okay,
1: Weil sie essen ja noch was, mhm. kommen dann häufig auch zwischendurch in Therapie, dann baut sich das Gewicht wieder auf, dann baut es sich wieder ab.
3: Hm.
1: Und häufig ist diese Krankheitsgeschichte über Jahre. Und selbst wenn du als geheilt irgendwann entlassen wirst, hast du das Problem ja immer noch. Du, du kommst ja schlecht raus, dass du sagst, du hast irgendwann wieder ein normales Verhältnis zum Essen, hm. wenn das mal so gestört war. Weil du ja eine Zeit hattest in deinem Leben, wo es nichts Wichtigeres gab als Kalorien zählen, Fettanteil berechnen, wie viel Sit-Ups muss ich machen, um diese drei Smarties wieder abzutrainieren und so weiter. Und wenn das jahrelang dein Leben bestimmt hat, kannst du zwar irgendwann als geheilt entlassen werden, weil
2: du ein gewisses Gewicht erreicht und gehalten hast, aber das aus dem Kopf zu kriegen, ist eine ganz andere Geschichte. Mhm. Die Prävalenz liegt bei 0,7 Prozent. Das heißt, 0,7 Prozent aller Menschen, aller weiblichen Teenager, leiden unter Anorexie im Schnitt.
3: Mhm. Fast jeder Hundertstel.
2: Tausendste.
3: 0,7 Prozent. Ja. Oh, okay.
1: Es gibt andere Essstörungen, die sind weit häufiger aber die sind halt weniger gefährlich. Wenn du jetzt ein Polymie nimmst, also Essbrechsucht, die Menschen essen und erbrechen das Essen dann wieder.
3: Mhm.
1: Die haben so richtige Fressanfälle, wo sie 10, 15, 20.000 Kalorien auf einmal zu sich nehmen und das dann aber sofort wieder erbrechen. Mhm. Aber da ist der Gewichtsverlust nicht so extrem. Die sind häufig schlank oder normalgewichtig zum Beispiel. Das heißt, es ist weniger lebensgefährlich. Dann gibt es noch Sachen wie Binge-Eating-Disorder. Mhm. Schon mal gehört?
0: Die essen wahrscheinlich am Stück richtig viel und dann will er ewig gar nichts.
1: Nee, aber die, die kriegen dann einfach nur diese Fressfleisch. Die essen ganz normal. Mhm. Und dann irgendwann kriegen die einen, so eine Fressattacke und essen alle, einfach alles, was da ist. Mhm. Und auch mehr oder weniger unfassbare Mengen. Die haben aber auch keine Kontrolle darüber.
0: Okay. Ja, da ist natürlich die Frage, wann ist so eine Grenze erreicht und wann ist es einfach nur Heißhunger?
1: Wenn du nicht mehr aufhören kannst, obwohl du willst.
0: Also wenn man voll ist, so richtig voll und frisst dann auch weiter? Ja. Okay.
1: Und wenn du auch wirklich vom Kopf her sagst...
0: Ja, ja man, man ist ja auch manchmal so, wenn man geil schmeckt, dann denkt man so, oh, ich bin eigentlich satt, aber ich esse halt jetzt noch weiter.
1: Ja, aber das ist ja eine Entscheidung. Aber wenn du diese Entscheidung nicht mehr treffen kannst, mhm. dann ist es was anderes. Okay. Und wir reden da auch nicht davon, dass du, was weiß ich, eine große Pizza auf aufisst, sondern dann isst du zwei Pizzen, eine große Packung Eis, eine Portion Pommes. Okay.
0: Ne? Gut, dann bin ich ja beruhigt.
1: <lacht> also wir reden wirklich von Mengen, die über das hinausgehen, mhm. wo man mal sagt, okay. es schmeckt gut, ich esse doch, ess doch mhm. noch ein
0: bisschen. <lacht> dann ist es in der aber bestimmt schlecht, oder? Es
1: mhm. ja. geht auch meistens mit einem schlechten Gewissen einher.
0: Mhm. Ja, habe ich heute auch schon.
1: Es gibt selbstverständlich einen ICD-10-Code dafür. Das so. ist halt diese Klassifikation nach, wenn du, wenn du einen Krankenschein kriegst, steht da ja immer ein Code naja, drauf, okay. ne? Mhm. Nach der Krankheiten einsortiert werden. In dem Fall ist es F50, das sind Essstörungen. Und F50.0 ist Anorexia nervosa. Mhm. Und die Diagnosekriterien sind...
0: Ich sie Scheiße, wenn ich mal einen Krankenschein in der Hand kriege.
1: Kannst du bei Google eingeben. Die sagen dir, was es ist.
0: Ach so. Ich dachte, das wäre so alles extrem geheim. Nein, du kannst Aber warum schreiben denn dann die Ärzte dann einen Code drauf, damit der Arbeitgeber nicht sofort rauskriegt, was das ist, wenn Der Arbeitgeber sieht es doch
1: sowieso nicht. Auf dem Schein für den Arbeitgeber steht es nicht drauf. Richtig nicht? Nein. Okay. Du kriegst drei Scheine. Einer davon ist kürzer. Das ist der für den Arbeitgeber.
0: Ach so. Ah. Ich dachte, da wäre der identische Schein. Nein. Alles. Ach so. Okay. Tja, dann Pech gehabt.
1: Und ähm, sie schreiben es vor allem deshalb drauf, weil es einheitliche Abkürzungen sind, die überall gelten. Ich
0: dachte, sie schreiben einen Code drauf, damit der Arbeitgeber nicht sofort checkt, was es ist. Nein,
1: der kriegt es sowieso nicht.
0: Okay. Aber wenn man es googeln kann, dann ist das ja wirklich nicht gerade so geheim, der Nö. Code.
1: Ich google meine immer. Okay.
0: Damit du auch <lacht> weißt, was der Arzt sich da diagnostiziert ja. hat. Okay. Hast du schon mal eine Diskrepanz festgestellt?
1: Keine große. Also meistens Sagen sie nur sehr, also teilweise sagen sie halt nur sehr ungenau, was es ist. Mhm. Nach dem Motorschulter kaputt. Und dann kannst du dann googelst du und findest raus, es ist eine Rotaschor Läsion der Rotatorenmanschette. Aha. Das hatte ich zum Beispiel. Okay. Aber zurück. Ne? Diagnosekriterien Anorexie F50.0. Anorexia mhm. Nervosa. Das ist ein absichtlich herbeigeführter oder aufrechterhaltener Gewichtsverlust. Das ist eine Angst vor dicken und geschlafen Körperform. Eine spezifische Körperpsychopathologie. Das heißt, dieses Körperschema-Bild, das, das halt nicht richtig ist. Das ist eine selber sehr niedrig festgelegte Gewichtsschwelle. Das heißt, du sagst, okay, ich wiege jetzt, wie viel wiegst du, keine Ahnung. Ich wiege 50 Kilo und ich möchte 45. Und dann möchte ich 40. Und dann... Ein bisschen geht noch, versuchen wir es mit 38. Mhm. Auch wenn eigentlich gar nichts mehr abzunehmen ist. Mhm. Die meisten anorektischen Patienten sind untergewichtig, aber nicht alle. Und es kommt häufig in der Folge davon zu somatischen Beschwerden. Nierenprobleme, Hormonprobleme, Magen-Darm-Beschwerden, was halt alles dazugehört. Dazu kommt eine sehr eingeschränkte Nahrungsauswahl bei den Patienten, weil die halt sehr wenig Nahrungsmittel überhaupt noch akzeptieren, die sie essen, in noch weniger Mengen und auf sehr bestimmte Art und Weise häufig. Dann hohe körperliche Aktivität und teilweise Erbrechen und der Gebrauch von Diuretika und Appetitzüglern. Hm. also ausschwemmende Medikamente. Wenn du dir Fotos von Patientinnen mit Anorexie anguckst, wirst du feststellen, dass die auch häufig Probleme haben, dass sie sehr schnell frieren. Mhm. Die tragen sehr weite Klamotten. Einerseits, weil sie sich selber als sehr dick empfinden und das nicht zeigen wollen. Okay. Andererseits aber auch, weil das einfach wärmer ist. Weil die halt sagen, mir ist kalt. Weil der Blutdruck einfach völlig im Keller ist. Mhm. Und wenn es sehr extrem weit kommt, ist es auch so, dass sie zum Beispiel kaum noch laufen oder sitzen können, weil die überhaupt kein Fett mehr im Körper haben und selbst das wehtut. Mhm. Weil sie direkt auf den Knochen laufen und sitzen ja. zum Beispiel. Äußerst unangenehm übrigens. Es gibt noch verschiedene Untertypen. Den restriktiven Typ, der einfach nicht isst. Und den aktiven Typen, der einfach zusätzlich Sport macht. Und glaub mir, das im Sport machen ist schon anstrengend, weil der Körper einfach nichts mehr hat an Reserven. Hm. Häufig liegen diese Menschen 10, 15, 20, 30 Prozent unter dem Normalgewicht. Okay. Und das ist echt wenig. Und können das aber einfach überhaupt nicht einschätzen. Und psychisch ist es halt einhergehend mit einer hohen Leistungsorientierung dass sie sagen, das ist mein Ziel und das will ich jetzt erreichen. Dass sie Angst haben zu versagen. Dass sie sich auch wirklich nur selber wertschätzen, wenn sie dieses Ziel erreichen. Und für jeden Bissen Apfel, den sie gegessen haben, dann sich selber niedermachen. Mhm. Dann beschäftigen sie sich eigentlich nur noch mit dem Essen oder dem Nichtessen vor allem. Wie kann ich das Essen vermeiden? Wie kann ich das Kochen vermeiden? Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass etwas, was ich esse, noch weniger Kalorien hat? Wie kann ich, wenn ich mit meiner Familie esse, dafür sorgen, dass sie nicht merken, dass ich nichts esse? Und so weiter. Was häufig auch zu einer sozialen Isolation führt zum Beispiel. Weil gerade in unserer Gesellschaft einerseits wird halt dieses Schlankheitsideal propagiert, aber Essen hat also sozial auch einen sehr hohen Stellenwert. Mhm. Das ist halt schwierig. Und um davon abzulenken, kochen anorektische Patienten zum Beispiel häufig sehr gerne
3: mhm.
1: für andere und essen dann aber nichts. Mhm. Aber die riechen das zum Beispiel sehr gerne und die beschäftigen sich ja so oder so mit dem Essen. Also es ist nicht so, dass sie dem komplett aus dem Weg gehen teilweise. Die kochen dann gerne. so Für, grob, für die Familie, für Freunde, aber sie essen nicht mit. Und da gibt es ganz lustige Tricks, wie sie das machen. Ich habe, glaube ich, noch ein paar. hin. Kommen gleich noch.
0: Das ist der klassische Trick. Also, das kenne ich nur von meiner Oma. Von wegen, ähm, ja, ich habe jetzt keinen Hunger, weil ich habe ja schon die ganze Zeit gekocht.
1: Ja, aber das funktioniert Und ja auch ich nicht Ich war
0: jetzt immer. nicht anorektisch, aber <lacht> das ist ja die klassische Ausrede, ne? Ja, ich esse es ich hab die schon Ich habe beim Kochen Essen. immer probiert, ne? Ja, oder einfach so vom Geruch, oder ist mhm. man dann schon satt? Kann ich jetzt nichts so zu sagen, so gar nicht, aber... <lacht>
1: Ja, aber das funktioniert ja auch nicht immer, oder, vor allem, wenn du nicht selber kochst.
0: Sitzen ja dann so am Tisch und sagen, oh, guck mal, da raus ein Vogel, und dann kippen sie das Essen so kurz weg. Nee. Damit die, oder in so eine Blume rein, ne? Doch, ähm, in so eine Blume machen.
1: Häufig wird halt das Essen so ausgewählt, und dass man,
0: der Hund eben kurz,
1: dass man es besser vertuschen kann. Mhm. Zum Beispiel, wenn du sowas wie Kartoffelpüree hast, irgendwo bestellst, dann kommt das ja mal auf einem Berg. Und wenn du das dann verteilst, das sieht halt gleich nach einer ganz anderen Menge aus.
0: Ja, gut. Aber immer, immer, ja. Also ich dachte, ich es dachte, geht darum, man hat einen Teller voll. Und wie kriegt man es vom Teller runter, ohne zu essen?
2: Nein, wie kriegt man mit, dass, krieg, dass sie, kriegen die anderen nicht mit, dass du es nicht hm.
1: isst?
3: Hm. Hm. Okay. Na?
0: Naja, die, die, auf dem Teller ist wieder gegessen.
3: Aber du
1: sagst es weniger. Es wird nicht gegessen, es sieht weniger aus. Es sieht aus, als hättest du was gegessen.
0: Ach so, ach so, du meinst, es wird verteilt auf den Teller mhm. und dann hat man das Gefühl, ja, aber man sieht doch, wenn man in den Mund wandert oder nicht.
1: Du kannst ganz lange auf einem Stück Kartoffelbrei herumkauen.
0: Ja, aber wenn, wenn wir jetzt gegenüber sitzen und man isst, isst zusammen, dann sehe ich doch, wie viel Essen wandert in deinen Mund und verschwindet dann auch von der Gabel.
1: Die meisten Leute achten da ja nicht drauf, wie viel das Gegenüber ja, ist.
0: Nicht? Echt nicht? Nein. Hm.
1: Ich bin jetzt eher schockiert, dass du das tust. <lacht>
0: yes. Ein bisschen Aufmerksamkeit ist ganz normal.
1: Auf jeden Fall haben die da verschiedene Tricks, wie sie das machen.
3: Mhm.
1: Ich habe mir auch mal wieder diverse Studien durchgelesen. Unter anderem eine zum Thema Therapieabbruch. Weil die meisten Patienten mehr als einmal in Therapie gehen. Mhm. viele nicht freiwillig oder nur bedingt freiwillig, weil halt die Krankheitseinsicht fehlt. Das ist bei allen psychischen Krankheiten aber notwendig. Solange keine Krankheitseinsicht da ist, können sie nicht behandeln. Mhm. Und vielfach werden halt Therapien auch abgebrochen. 20% brechen zum Beispiel auf eigene Initiative ab und 10% werden frühzeitig von der Therapieleitung entlassen. Allerdings nehmen 43% der Abbrecherinnen später wieder Angebote wahr. Mhm. Häufig brechen sie zum Beispiel gerade dann ab, wenn das Gewicht steigt. Selbst wenn sie freiwillig in die Klinik gehen und sagen, ich muss was ändern. Mhm. In dem Moment, wo sich halt was ändert, brechen sie es wieder ab. Mhm. Und vor allem... Patienten mit Depressionen brechen halt sehr gerne ab.
2: Hm. Die brechen häufiger ab. Es gibt ähm, zum Thema
1: Anorexie eine Bewegung, die heißt Pro-Anna.
0: Mhm. Die sind Pro-Anorexie? Ja. Okay.
3: Aha.
2: Die setzen
1: Anorexie mit einigen Begriffen gleich wie federleicht, zerbrechlich, zart, rein, anmutig, aber auch sowas wie willensstark, durchsetzungsfähig. Und das sind die Attribute, die sie zum Beispiel damit verbinden.
0: Okay, also es sind keine ähm, Selbsthilfeseiten, wo man sagt, so, hier komme ich davon weg, sondern so, hier, go Anna.
1: Genau. Okay. Und zwar Go Anna im wahrsten Sinne des Wortes. Weil es gibt Briefe von Anna. Mhm. Anna wird dabei als Person gesehen. Mhm. Deswegen wird es auch mit Namen angesprochen. Mhm. Und es gibt drei Briefe von Anna. Ich lese sie nicht alle vor. Ich gucke schon so skeptisch. <lacht> ne? Ja. Ich guck mal. Es sind wirklich lange Briefe. Mhm. Die Anna...
0: Ja, aber es ist doch gequälte Scheiße, was da drin An steht. An
1: die Hähnchen schreibt.
0: Oh, Gott, Gott, Herr Gott. Was? Ja. ja, ja, da steht bestimmt totaler Humbug drin. Zum Beispiel? Ja, von wegen, äh, ja, wenn ihr 20 Kilo zu wenig seid, reicht das nicht. Ihr müsst noch dünner werden und noch zerbrechlicher.
1: Kommt ungefähr tatsächlich hin.
0: Ihr seid das schwache Geschlecht, dem müsst ihr auch entsprechen oder so.
1: Nee, das nicht. Nicht sowas? Das nicht. Anna ist eine Kunstfigur und keiner weiß, wo die Briefe herkommen oder wer sie geschrieben hat. Die sind irgendwann im Internet aufgetaucht, Anfang der 2000er. Okay. Mhm. Und haben dadurch halt auch unheimlich viele dieser Blogs inspiriert. Die Blogs sind alle relativ ähnlich aufgebaut. Die haben häufig diese Briefe, die haben etwas, das nennt sich Thinsbo. Das ist so ein, eine Kombination aus Thin und Inspiration. Mhm. sind viele Bilder von extrem dünnen Mädchen.
3: Mhm
1: magersüchtige, aber auch Celebrities zum Beispiel.
3: Mhm.
1: Und das
2: sind häufig Tipps und Tricks, wie man Gewicht verliert. Und es sind häufig Foren. Mhm. Ich guck mal einfach quer durch die Briefe, was da Schönes drin
1: ja, steht. Hast
0: du ein Best auf oder so? Du hast ja, doch übrigens, ich, das sehen ja unsere Hörer gerade nicht, die Briefe sind auf dem roten Hintergrund ausgedruckt. Ich hoffe mal, dein Druckerpatron ist danach auch sowas von leer. Also, wie kann man das denn so ausdrucken?
1: Es kam so aus dem Drucker.
0: Oh Mann. Ja. Dein Drucker hat Anorexie. Und zwar mit Tinte.
1: Mein Name, oder wie ich von den sogenannten Ärzten genannt werde, ist Anorexie. Mein vollständiger Name ist Anorexia nervosa aber du kannst mich Anna nennen. Ich hoffe, wir werden gute Freunde. In nächster Zeit werde ich viel Zeit in dich investieren und ich erwarte das Gleiche von dir. In der Vergangenheit hast du mitbekommen, wie deine Lehrer und Eltern über dich sprachen. Du bist so reif,
2: intelligent, gibst immer alles und in dir steckt so viel Potenzial. Wohin hat dich das gebracht, wenn ich fragen darf? Nirgendwohin. Du bist nicht perfekt, du strengst dich nicht genug an
1: und darüber hinaus verschwendest du deine Zeit mit lauter unnützen Dingen wie Zeichnen oder ins Kino
2: gehen. Dieser Luxus wird dir in nächster Zeit nicht mehr gestattet sein. Deine Freunde verstehen dich nicht, sie sind nicht ehrlich.
1: Früher, als die Unsicherheit an deinen Gedanken genagt hat, hast du sie gefragt,
2: sehe ich fett aus? Und sie haben geantwortet, nein, natürlich nicht. Du wusstest, dass sie lügen. Nur ich sage dir die Wahrheit. Deine Eltern, lass uns nicht so weit gehen. Du weißt, dass sie dich lieben und für dich sorgen. Aber die Sache ist die, dass sie deine Eltern sind und verpflichtet sind, so zu handeln. Ich werde dir ein Geheimnis verraten. Tief in ihrem Innern sind sie von dir enttäuscht.
1: Aus ihrer Tochter, mit all ihrem Potenzial, ist ein fettes,
2: faules Mädchen geworden dass alles, was es hat, nicht verdient hat. Aber du bist gerade dabei, das zu ändern. Ich erwarte eine ganze Menge von dir. Du darfst nicht viel essen.
1: Es wird langsam anfangen. Reduzierung der Fettaufnahme, lesen der Nährwertangaben. Frittiertes und Junkfood werden weggelassen. Für eine Weile wird die Übung einfach sein. Etwas laufen vielleicht ein paar Crunches und Sit-Ups. Nichts Schweres. Verliere vielleicht ein paar Pfund. Nimm etwas Fett aus diesem Bottich, den du Bauch nennst. Aber es wird nicht lange dauern und ich werde dir sagen, dass es nicht genug ist. Ich werde von dir erwarten, deine Kalorienaufnahme zu verringern und gleichzeitig mehr Übungen zu machen.
2: Und mit Rasen,
1: jetzt, ich spring mal weiter, sonst, kommen wir hier, werden wir hier nicht fertig, ne?
0: Ja, das kommen nämlich noch einige Seiten.
1: Du musst, du musst es ertragen, weil du dich mir nicht widersetzen kannst. Ich fange an, mich in dir einzunisten. Ziemlich bald bin ich immer bei dir. Ich bin da, wenn du morgens aufwachst und zur Waage rennst. Die Zahlen werden beides sein. Freund und Feind. Und mit rasenden Gedanken betest du, sie mögen niedriger sein als gestern oder am letzten Abend. Du siehst mit Schrecken in den Spiegel, du kneifst dir in das Fett, das da ist und lächelst, wenn du über Knochen streichelst. Ich bin da, wenn du deinen Tagesplan gestaltest. 500 Kilokalorien und zwei Stunden Sport. Ich bin diejenige, die ihn für dich ausknobelt und spät abends jetzt werden meine Gedanken und deine Gedanken eins. Meine Ziele werden deine Ziele sein. Disziplin
2: und Selbstbeherrschung. Schlage auf diesen fetten Bauch, verdammt. Gott, du bist so eine fette Kuh.
1: Wenn es Zeit fürs Essen wird, sage ich dir, was zu tun ist. Mach einen Teller mit Kopfsalat, der aussieht wie ein Festmahl für einen König. Reich das Essen herum. Lass es aussehen, als hättest du etwas gegessen. Kein Stück wirst du essen. Willst du die Kontrolle verlieren? Willst du wieder die fette Kuh werden, die du mal warst? Diese perfekten, verzichtenden Models mit den weißen Zähnen. Models mit Perfektion, die dich von den Seiten der Hochglanzmagazine ansperren. Du wirst nie so schön sein wie sie. Und das ist nur der erste Brief.
0: Vielleicht hat er ironisch gemeint. Nee, ne?
1: Ziemlich sicher nicht, nein.
0: Ja, ähm, was soll ich das sagen? Das Dovan im Internet ist halt, jeder kann Scheiße schreiben. Ja. Und es gibt genug Scheiße im Internet. Und äh, ich hatte mal irgendwann mal hatte ich mal das Thema äh, als grobe Idee, Internetführerschein. Ja. Mhm. Ich finde immer noch, dass manche Leute einfach, bevor sie was posten dürfen, echt vorher irgendwie eine Prüfung ablegen müssen, um <lacht> irgendwas hochzuladen. Und damit das fängt ganz klein bei einer amazon rezensionen an und endet halt bei sowas oder halt bei irgendwelchen Inselklammern, die wir auch schon hatten. Oh ja. Ja. Zweiter Brief. Oh. Kannst du da nicht irgendwie ein bisschen straffen? Wir haben ja verstanden, dass das einfach kranke Scheiße ist.
1: Ich schreibe dir heute, weil, wir, weil ich dich länger nicht sehen kann.
0: Das ist ja... Das
1: Wie du alles gestraft. ruinierst, was ich dir gegeben habe. Ich beobachte dich seit längerem und mein anfängliches Verständnis ist zuerst Mitleid, dann Entsetzen und nun Wut gewilchen. Du sitzt auf deinem Bett, kauend, essend, Massen von Müsli und Nudeln, Brot und Schokolade verschlingt und ignorierst meine Stimme, wenn ich versuche, dich von deinen schrecklichen Taten abzuhalten. Ab morgen scheinen deine liebsten Worte zu sein, denn nichts anderes bekomme ich zu hören. Du hast mir versprochen, dich zurückzuhalten, dass du deinen plumpen Sp Körper mit Sport marterst, bis du vor Erschöpfung zusammenbrichst dass du Nacht für Nacht einschläfst, mit nichts im Bauch außer dem Gefühl des nagenden Hungers. Geschworen hast du mir, dass du dich dem weltlichen Scheingenuss des Essen entsagst. Unser Geheimnis ist kein einseitiges. Denn wenn du mich nicht enttäuscht hättest, hätte ich dir so viel gegeben. Ich hätte dich von innen gereinigt und dir nach und nach eine Aura unberührter Schönheit gegeben. Deine Glieder wären zarter und zerbrechlicher geworden hätten mehr und mehr denen einer gläsernen Elfe geglichen. Je inniger unsere Freundschaft geworden wäre, umso mehr wären wir zu einem einzigen, perfekten Wesen verschmolzen und du hättest an meiner Perfektion teilhaben können.
2: Schau, wo wir jetzt sind. Ich werde bald nicht mehr bei dir sein. Du hast mich bitter enttäuscht. Ich hielt dich für
1: fähig, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Dein Gewicht ist dein ärgster Feind, den es zu bekämpfen gilt. Es versucht, dich mit Essen für sich zu gewinnen. Diese trügerische, wohlige Sicherheit, die du durch Nahrungsaufnahme erlangst, ist nichts als Betrug. Dein Schmerz lässt sich nicht mit Essen kompensieren. Und Kalorien werden die Leere in dir niemals füllen. Ich hoffe für dich, dass du diese Ermahnung ernst nimmst und zur Besinnung kommst. Wenn nicht, werde ich gehen und dann stehst du ganz verlassen da und niemand wird dich vor deinem Schmerz beschützen. Essen wird dein einziger Ausweg sein. Steh auf, treib Sport. Kämpfe gegen die Stimme in dir, die dich zum Fressen verführen will. Mit mir hast du Großes zu erwarten. Ein Leben auf der Sonnenseite, gekrönt von unzähligen Triumphen. Bleib stark, kleine Schwester,
2: du weißt wofür. Deine einzig wahre Freundin. Okay. Und diese Personifizierung ist es halt, die es so schwierig macht. Du siehst halt, dass es eine starke emotionale Komponente gibt, mhm. die die Briefe aufbauen.
0: Also bei mir kommt die emotionale Komponente nicht an.
1: Wahrscheinlich, weil du etwas älter bist und etwas gefestigter in deiner Persönlichkeit?
0: Ja, sagt man so. Sagt man so. Hm.
2: Du musst dir halt überlegen,
1: das sind zwölf-, dreizehnjährige Mädchen, die extrem unsicher sind.
0: Ja, aber da. Ja, ist schon klar. Ähm, aber da müssen sie ja wirklich nur einfach Fernsehen anmachen und äh, irgendwelche äh, Hefte lesen, dann hast du das ja auch. Das schon. Du brauchst halt nicht mal solche Briefe.
1: Aber die Briefe. Weil es
0: persönlich ist. Ja, genau. ist schon klar. Hm, aber es ist auch anonymer, ne? Muss man dazu sagen.
1: Anonymer in welcher Hinsicht?
0: Naja, du weißt ja überhaupt nicht, wer sagt mir das denn?
2: Aber das ist etwas, was die nicht, <lacht> was die sich zu Herzen nehmen.
0: Echt? Okay.
2: Ja. Meinst du? Ja. Mhm. Das ist ja das Problem an der Sache. Weil es dann halt wirklich jemand ist, der sich um sie kümmert. Der sagt, du bist mir wichtig.
0: Ja, aber das ist ja keine, keine reale Person, die das sagt.
2: In den Briefen nicht, aber in den Foren, die dann auf diesen Seiten sind. Mhm. Na gut. In den Foren hat, hat sich herausgestellt, dass es verschiedene
1: Strömungen gibt die halt in dieser Pro-Anna-Bewegung sind.
3: Mhm.
1: Und die einen sagen halt, ich muss mal eben gucken, wo ich das jetzt schon wieder aufgeschrieben habe, dass ähm, sie auf diese Art mit ihrer Krankheit umgehen können, dass sie halt wissen, dass sie krank sind, mhm. aber dass der einzige Weg ist, mit der Krankheit umzugehen. Eine andere Gruppe sagt, das stimmt nicht, Anorexie ist keine Krankheit. Es ist ein Lebensstil. Das ist etwas, wofür ich mich frei entscheide. Für eine Krankheit entscheide ich mich nicht. Mhm. Womit sie übrigens auch eines der Diagnosekriterien erfüllen, was die mangelnde Krankheitseinsicht ist.
2: Mhm. Aber
1: darüber kann man, glaube ich, lange diskutieren.
2: Ja. Hm?
0: ja. Ich will jetzt gar nicht kritisch sehen, aber ähm, wer. Diagnostiziert denn, das sagt, das ist eine Krankheit. Ja. Und wenn die sagen, es ist ein Lebensstil, dann ist so wie, ich sag mal ganz früh, jetzt mal ganz äh, spitz gesagt, ganz früh wurde auch gesagt, ja, Homosexualität ist auch eine Krankheit. Ähm, wie kann man denn eigentlich.
1: Der Unterschied dazu ist, das ist etwas, wozu du, wozu dagegen du dich nicht entscheiden kannst.
0: Was jetzt?
2: Homosexualität.
0: Ja. Und. Die Anorexia-Patienten können sich
1: einige, entscheiden. Einige sehen es als Diät, die kommen halt wirklich in diese Foren, weil sie
2: da als, weil sie darüber abnehmen wollen und verlassen diese Foren auch wieder. Mhm. Das wäre eine dritte Gruppe. Die entscheiden sich halt wirklich. Aber wenn
0: du dich, warte mal, wenn du dich nicht entscheiden kannst, ist es keine Krankheit. Doch, dann ist es
1: eine psychische Krankheit. Du entscheidest die, dich doch auch nicht für
0: Depressionen. Weil Du hast gerade gesagt, wenn du dich nicht entscheiden kannst, ist es eine Krankheit. Aber gegen Homosexualität kannst du dich auch nicht entscheiden. Nein,
1: aber es gibt einige, die <lacht> sich dafür entscheiden. Und trotzdem ist Anorexie eine Krankheit.
0: Ja, okay. gut. Ja, ja, ich sehe es ja auch so. Aber ähm, ich wollte einfach nur wissen, wer sagt, das ist eine Krankheit. Weil das kann ja auch sein, dass es wie gesagt, früher gab es auch Sachen, die wurden als Krankheit, die konsistiert Und ähm, war ja auch Humbug.
1: Da gibt es ähm, zwei große Gruppen. Die einen schreiben das ICD-10-Manual, die andere das DSM. Ich glaube, sie sind inzwischen bei sechs. Das ist das internationale Manual für psychische Krankheiten. Das sind vor allem Ärzte, um das klar zu machen.
0: Ja, im Mittelalter haben auch Ärzte gesagt, äh, Sachen, die nicht stimmten.
2: Nee, das war die Kirche.
0: Ja, okay.
3: Hm.
2: Das war eher die Kirche.
3: Hm. Naja,
0: gut.
2: Ähm, auf jeden Fall
1: geht es ja darum, dass es auch ein extrem selbstgefährdendes Verhalten ist.
0: Ja, okay. Ich glaube, vielleicht kann man es daran festmachen, dass wenn es einen schadet, dass es das dann als Krankheit diagnostiziert wird. Okay.
2: Weil es ist halt extrem selbstgefährdend. Hm. Da können wir ja Nummer mal nicht drumrum. Und es
1: gibt halt auch religiöse Bezüge teilweise, die halt sagen, das ist für mich eine Religion. Hm. Und die beziehen sich zum Beispiel darauf, dass in alten historischen Aufzeichnungen auch früher Frauen gab, die zum Beispiel gesagt haben, sie ernähren sich nur von Hostien oder von nichts. Und mhm. die zum Beispiel auch häufig heute als anorektisch klassifiziert werden. Mhm. Das waren damals aber zum Beispiel irgendwelche heiligen Frauen.
3: Mhm.
1: Prinzipiell wird unterschieden zwischen zwei Varianten, nämlich Menschen, die gelernt haben, mit dieser Krankheit zu leben, also mit Anorexie zu leben, und einer Gruppe, die nennt sich ATTA, Anorexia Till the End, mhm. die halt versuchen, immer noch weiter abzunehmen.
3: Mhm.
1: Bis halt wirklich irgendwann der Tod eintritt. Mhm. Das wird aber bewusst in Kauf genommen.
0: Dann haben die aber nicht ähm, den Ansporn, dass sie ein Schönheitsideal sprechen wollen, oder?
1: Das Ziel ist es, möglichst wenig zu wiegen.
0: Hm. Und ja, der, Tod ist, ist der
1: Tod ist ein Nebeneffekt. Der mögliche Tod ist ein Nebeneffekt.
0: Ja, aber was ist der, der Payoff dann, wenn man so viel, so wenig wiegt wie möglich? Ist das halt eine Art Competition? Ja. Also, oder denken die dann so, wenn das jetzt religiös wäre, dann danach kommt man dann in den Himmel.
1: Nein, aber das was ist das du, Schönheitsideal. Wenn du mehr als 20
0: Wiegse kommst, dann passt die nicht durch die Himmelstür. Oder?
1: Das ist das Schönheitsideal, was sie haben. Möglichst ah, schlank okay. zu sein, kein Fett am Körper zu haben. Das Problem ist, der Körper braucht Fett.
0: Ja, aber es ist ja noch ein Unterschied, wenn du sagst, ja, ich mein, mein Schönheitsideal ist wirklich nur, was weiß ich, 30 Kilo zu wiegen und die anderen sagen, ich hungere mich tot.
1: Die sagen nicht, sie hungern sich tot. Sie sagen, bei 30 Kilo, ein Kilo geht noch.
0: Ach so, ich dachte, du hast gesagt, Ihr Ziel ist es, daran zu
1: sterben. Nein, das Ziel ist okay. es, möglichst wenig zu wiegen. Der Tod wird billigend in Kauf genommen.
0: Mhm.
1: Okay. Das ist was anderes. Mhm. Die haben kein Ende.
0: Mhm. Ja gut, das sind aber mit Sicherheit nicht viele, oder?
1: Das ist die Minderheit. Mhm. Viele versuchen halt irgendwann sich damit zu arrangieren.
0: Mhm.
1: Die werden immer untergewichtig bleiben. Die werden auch nie ein normales, eine normale Beziehung zum Essen haben. Aber sie versuchen halt nicht immer noch weiter, noch weiter, sondern versuchen es halt irgendwie wieder da rauszukriegen. Es gibt sogar Armbänder, an denen die sich erkennen können, aber die darf man bei Ebay nicht mehr kaufen. Okay. Rote Perlenarmbänder.
0: Und die heißen dann, ich habe Anorexie und bin stolz drauf.
1: Nee, ich bin pro Anorexie. Es die, gibt, die, es, ja, es gibt ja. das Gleiche Ist auch das so. für in Blau für Bulimie. In Violett für selbstverletzendes Verhalten. In Schwarz für Depression.
0: Aber schwarze Perlen am Ende tragen doch oft das Leute, oder? Ja, aber ja.
1: trotzdem gibt es sie halt. Ah, okay. Und Grün gab es auch noch. Irgendwie, ich glaube, glaub, eine Farbe gab es für Ich bin in Therapie. Mhm. Auf jeden Fall gab es da verschiedene. Und ich habe eine Studie gefunden, die sich damit befasst, warum diese Menschen sich in den Foren
2: bewegen.
0: Hm. Ja, weil sie Gleichgesinnte treffen wollen.
1: Tatsächlich. Das ist tatsächlich auch mit der Hauptgrund.
0: Deswegen ist man ja im Forum unterwegs.
1: ne? Ja, aber auch, was sie dort finden. So, muss mal kurz suchen. Ähm, erstmal war so die Frage, welche Bedeutung die Anorexie fürs Leben hat. Und für die meisten ist es halt erstmal eine Diät. Das mhm. heißt, sie machen es, um Gewicht zu verlieren. Mhm. Dann gibt es halt noch eine Gruppe, die sagt, es ist eine Lebenseinstellung. Und der Großteil sagt aber, es ist eine Krankheit. Oder halt ein Weg, mit dieser Krankheit umzugehen.
0: Das sind jetzt diese Pro-Anaphoren? Ja. Okay.
1: Das heißt, ein Großteil davon ist sich bewusst, dass sie krank sind.
0: Mhm.
2: Und sagen aber, das ist für mich der Weg, damit umzugehen.
0: Mhm. Und die wollen da auch nicht weg von
2: wollen nicht oder können nicht. Das ist ja ein Unterschied. Nur weil du etwas willst, heißt es nicht, dass du es kannst. Die sind auch zum allergrößten
1: Teil mindestens einmal täglich auf der Seite.
3: Mhm.
1: Das heißt, die Foren sind auch sehr belebt. Es gibt auch häufig WhatsApp-Gruppen zum Beispiel.
0: Warum dürfen die eigentlich Sonntags hier bohren bei dir im Haus? Ist ob dürfen ich nicht. Tun, tun, Das sind Uhr. zwei
1: verschiedene Dinge. In diesen WhatsApp-Gruppen werden dann Challenges veranstaltet zum Beispiel. Mhm. Da suchst du dir einen Zwilling, der ungefähr die gleichen Maße hat. Und mhm. dann wird geguckt, wer halt mehr Gewicht verliert. Ja. Super. Ja, ne? Und in der Studie wurde halt auch gefragt, ob die Teilnehmer in den Foren Trost finden oder Zuspruch. Mhm. Und da haben die meisten gesagt ja. Also fast 80 Prozent haben gesagt ja. Entweder immer oder sehr oft. Genauso ging es um das Thema Einsamkeit. Und die meisten haben gesagt, also auch wieder über 80 Prozent haben gesagt, sie fühlen sich weniger einsam, wenn sie in den Foren unterwegs sind. Das heißt, die haben schon sozial einen
2: wichtigen Stellenwert für die Nutzer. Das sollte man einfach nicht unterschätzen.
1: Irgendwas habe ich hier verloren. Da. Viele sagen aber auch, dass die Foren sie zum Abnehmen verleiten. Allerdings steht hier gar nicht so viel, wie ich gedacht habe. Genauso wie wenn es um die Reduzierung des Wunschgewichtes geht, sagen 64 Prozent, das Wunschgewicht ist gleich geblieben. Ich glaube aber, dass das auch eine Antwort ist, die viel mit sozialer Erwünschtheit zu tun hat. Mhm. Dass sie das einfach nicht wahrheitsgemäß beantwortet haben, alle.
0: Was ist denn so das Wunschgewicht? Ist das irgendwo?
1: Ähm, Nee. Mhm. Aber äh, in der Studie wurde auch gefragt, wie viel die verloren haben in der Zeit, die sie in dem Forum unterwegs waren. Und das waren im Schnitt 7,4 Kilo in 13 Monaten.
0: Das ist gar nicht so viel, oder?
1: Das klingt erstmal nicht viel. Jetzt musst du aber überlegen. Wenn ich jetzt mal überlege, ich bin 1,60 groß, ich wiege 45 Kilo
0: ja, gut, da ist das und verliere
1: 7,5 Kilo, hm. ist das viel. Wenn du 7,5 Kilo verlierst, ist das nicht so schlimm.
0: Bläh.
1: Du bist auch größer als ich. Ja,
0: so. Ach so, ja natürlich.
1: Nein, aber man muss halt auch das Ausgangsgewicht betrachten. Mhm. Von daher finde ich schon viel, weil das ist eigentlich in fast allen Fällen mehr als zehn Prozent des Körpergewichts.
3: Mhm.
1: Und ich finde, also in Deutschland sind mehrere dieser Seiten auf dem Index. In Frankreich sind sie komplett verboten. Allerdings findet man sie auch in Deutschland noch sehr
2: einfach englischsprachige noch einfacher.
3: Mhm.
2: Ich weiß nicht, ob das so gesund ist.
3: Nö, ist nicht.
1: Also es sind mehrere auf dem Index gelandet. Die werden auch regelmäßig geschlossen. Aber die kommen halt einfach wieder. Und wenn du googlest, dann findest du die relativ schnell. Mhm. Das Problem war, die meiste Zeit, während ich mich damit befasst habe, habe ich jetzt überlegt, will ich jetzt was essen oder will ich jetzt nichts essen? Okay. Weil allein sich mit dem Thema zu befassen, sorgt schon dafür, dass man ein ganz komisches Verhältnis zum Essen entwickelt.
0: Hast du da nicht eher Gebock gehabt, mehr zu essen?
1: Ja, aber auch das ist ja kein gesundes Verhältnis
2: aus Trotz.
0: Ja, gut, alles, alle Extreme sind natürlich nicht gut. Klar. Das ist der Fragebogen zu Sam.
2: Den habe ich.
0: ich. noch so ein so Annas Brief?
1: Nee, das ist von der gleichen Seite. Und das sind noch zwei Sachen. Das ist ein Fragebogen. Nee, hoffentlich
0: habe ich jetzt nicht irgendwie die Büchse der Pandora geöffnet. hier.
1: Ähm, das sind drei Dinge. Das ist einmal ein Fragebogen. Mhm. Das sind Tipps und Tricks.
3: Mhm.
1: Ach nee, das sind nur zwei Tipps und Tricks. Sind zwei Seiten. Fragebogen zu Sam. Da geht es darum, anzukreuzen, was du schon mal hast, gemacht hast. Ich hab schon mal, ich war schon mal. Ohnmächtig geworden?
0: Mhm, Habe ich schon mal.
1: An einer Zigarette gezogen? Habe ich schon mal. Meine Eltern angelogen?
0: Ja, klar.
1: <lacht> Einen Tag ohne Essen verbracht? Nein. Einen IQ-Test gemacht? Ja. Haare gefärbt?
0: Nein. Was hat das? Egal. <lacht> ja, ich glaube, ich kann mir schon denken,
1: worauf ich mich Sushi gegessen? ja. Ein Spiegel geküsst? Nein. Länger als sechs Stunden telefoniert? Weiß ich nicht. Ein Schwangerschaftstest gemacht? Okay, das brauche ich dich nicht fragen.
0: <lacht> naja, passiv? Okay.
1: Ich bin bulimisch?
0: Aus Bolivien? Bulimisch. Ach so. <lacht> äh, nein.
1: Dabei von Diätmitteln zu leben?
0: Hm. Sind so Shakes auch äh, Ha, Naja, bin dabei. Hungrig? Jetzt gerade nicht, nein.
1: <lacht> Unter 55 Kilo?
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht>
1: Selbstzerstörerisch? Nein. Leute fragen mich, ob ich Magersucht habe? Nein. Haben mich fett genannt? Ja. Zwingen mich dazu zu essen? Nein. Wünschten, ich würde mehr essen? Nein. Sagen, dass ich zu viel esse? Nein. Ich wünschte, ich wäre dünn? Pff,
0: weil, naja, dünn ist natürlich, dünn ist natürlich eine Interpretationssache, ne? Dünn ist schlimmer als schlank, eigentlich sozusagen, ne? Also, das ist schlimmer, aber, nee, dann nicht.
1: Ich wünschte, ich müsste nicht essen?
0: Ich wünschte, ich müsste nicht... Nee, nee.
1: Ich würde unter 40 Kilo wiegen? Nein. Ich liebe es, hungrig zu sein? Nein. Ich liebe grünen Tee?
0: Naja, von Liebe würde ich jetzt nicht sprechen. <lacht> Aber ist okay. Grüner Tee.
1: Ich liebe es, Essen ablehnen zu können? N Nö. Ich bin größer als 1,75.
0: Nein, weil ich bin nur
1: 1,75. Ich habe viele Narben. Nein. Ich würde eine Schönheits-OP machen lassen. Nein. Ich habe Sommersprossen.
0: Nein. Also, wie viel kommen denn da noch?
1: Das sind, das sind immer nur so Auswahl aus verschiedenen Punkten.
0: Ja, okay. Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> ich ich dachte, da kommen noch ein paar, weiß ich nicht, noch abgefahrenere Sachen. Außer habe ich keinen Bock, hier einen dich zu machen. Ich mache. Das reicht jetzt. Okay, reicht.
1: <lacht> Schade, jetzt kommt noch deine weibliche Seite, deine männliche Seite.
0: Okay, nö. Hier brechen wir ab. Wir sollten, wir sollten so eine Paywall machen. Ne? Mhm. Wer jetzt wer noch weiterhören will, der muss dafür blechen, Leute.
1: Und das zweite ist Tipps und Tricks. Ja. Viel trinken. Mhm. Tee oder schwarzen Tee, äh, Tee also oder Wasser. Also die
0: E-Tipps sind die ja vielleicht auch nicht schlecht.
1: Mhm.
0: Aber wenn man es übertreibt, ja.
1: ja. Möglichst auf Kohlehydrate verzichten. Ja, bla
0: bla. <lacht>
1: Traubenzucker.
0: Essen oder nicht essen?
1: Gegen, Fre gegen Fressattacken.
0: Okay. Ah.
1: Kartoffeln oh, machen ja. satt und entwässern. Mhm. Besonders Tütensuppen sind meist kalorienarm. Instant-Suppen haben aber wesentlich mehr Kalorien. Okay. Skittles schmecken sehr intensiv und haben nur 4 Kilokalorien -Kilo das Stück.
0: Hm, hab ich noch nie gegessen, so ein Ding.
1: Tic Tacs, besonders die weißen, helfen ja. mit zwei Kilokalorien das Stück gut gegen Fressattacken.
0: Und die orangen sind ja auch so eine Art Obst. So Orangische. eine Art. Mhm.
1: Corny Free Schoko gegen unstillbaren Schokohunger.
0: Wir oh. oh, machen Werbung ohne Ende Nähe?
1: So oft es gibt Zähneputzen. Aber Zähne selbst putzen. Free Schoko,
0: selbst da ist ein Kalorien drin, Leute.
1: Aber weniger.
0: Mit dem Zähneputzen ist ein guter Trick. Ja. Frühabends Zähneputzen.
1: Weil man sich den winzigen Geschmack nicht durch Essen verderben will.
0: Ja, Ja, das ist gut.
1: Und zu guter Letzt, eins habe ich noch. Es gibt einen Fragebogen. Noch ein? ein diagnostisches Tool. Das ist ein psychologischer Fragebogen.
0: Hm, klingt langweilig.
1: Ich werde hier nicht 32 Fragen mit dir durchgehen.
0: Mhm.
1: Aber ich, den kannst du nachher mal machen. Ich habe ein Auswertungstool dafür.
0: Und dann ist die Antwort, ist man anorektisch oder nicht? Ja, den brauche ich nicht machen. <lacht> ich bin nicht anorektisch.
1: Aber da geht es zum Beispiel um andere Fragen. Die Fragen sind komplett anders. Langeweile ist mir unerträglich. Von gar nicht bis sehr stark. 0 bis 5. Mhm. Oder wenn ich anfange zu essen, kann es vorkommen, dass ich kaum einen kaum zu beherrschenden Impuls verspüre, mich vollzuschlagen. Kann passieren, ja. Im Vergleich zu anderen bin ich recht gewissenhaft und gründlich bei allem, was ich tue.
0: Das ist wieder so eine doofe Frage. weil Im Vergleich zu anderen. Mhm. Das sind so typische Einstellungstestfragen, wo du denkst, so Komm, was soll das?
1: Ich bin angespannt und unruhig. Wenn ich etwas beginne, habe ich das Bedürfnis, alles perfekt und genau zu das machen. Das original
0: einstellungstest -Fragen. die mache ich in der Woche zwei- bis dreimal, die Dinger. Leider. also Außer jetzt ähm, mit den Fressattacken, die kommen jetzt da nicht drin vor, aber sonst...
1: Gelegentlich verhandle ich über mein Essen.
2: Ich esse dies, wenn ich jenes nicht essen brauche. Mhm. Ich fühle mich stumpf und leer.
1: Also das sind halt Psycholo ist ein psychologischer Fragebogen, mit dem halt geguckt werden kann, ob Anzeichen für eine Anorexie bestehen. Und die Fragen sind ja schon ganz anders als die, die in einem anderen Fragebogen sind. Ja, die
0: anderen, ich esse gerne, ich habe mal Sushi gegessen, okay, da ist es wahrscheinlich wissenschaftlich mhm. nicht gerade hochkarätig. <lacht> äh, ich habe Sommersprossen. Ja. Ja, okay.
1: Da geht es um das klassische Schönheitsideal bei den Sommersprossen.
0: Es sind ja sowas Sauersprossen gut oder nicht? Aber manche finden die da auch niedlich. Ja. Okay. Mhm.
2: Auf jeden Fall
1: fand ich das Thema mal ganz spannend.
0: Ja, aber ich habe gedacht, du redest vielleicht mehr darüber, ähm, ob es gesellschaftliche äh, Ursachen gibt für Anorexie vielleicht eher.
1: Unterschiedlich. Also ich habe einiges gelesen und viele fangen halt oder rutschen da halt mehr oder weniger zufällig rein, weil sie halt abnehmen wollen, um dem gängigen Schönheitsideal zu entsprechen.
0: Ja, und das, ich rede um das gängige Schönheitsideal, genau. was durch die Medien verbreitet und das wird. Das ist
1: halt sehr häufig mit einer der Auslöser. Aber häufig nicht der Einzige. Es ist nicht so, dass alle irgendwelche Traumata zu verarbeiten haben. Gar nicht. Hm. Ähm, das ist häufig mehr dieses Kontrolle haben.
0: Vor allen Dingen ist das gängige Schönheitsideal ja nicht, dass man so dürr ist, dass man, weiß nicht, sich hinter einem, hinter einem Ast verstecken kann. Das ist ja gar nicht das Schönheitsideal. Also wenn das Schönheitsideal, sag ich mal, schlank ist, sag ich mal, dann wollen die doch immer noch weniger.
1: Ja, das fängt aber mit dem gängigen Schönheitsideal an und dann mhm. stellst du fest, du hast Kontrolle über etwas. Und das ist dann Achso. das, wo es abdriftet.
0: Na, ja, die haben offensichtlich nicht die Kontrolle über etwas.
1: Aber es fühlt sich so an.
0: Mhm.
1: Und die haben Kontrolle darüber, was sie essen.
2: Nämlich nichts. Hm. Nein, es fühlt sich so an, wie die Kontrolle zu haben.
1: Mhm.
2: Das ist der Punkt.
1: Und da fehlt halt auch sehr häufig diese Krankheitseinsicht. Weil halt die Körperwahrnehmung eine komplett andere ist das wird in der Therapie zum Beispiel gerne gemacht, du gibst den Mädchen ein Seil und sagst, hier, nimm dieses Seil und jetzt leg mal auf den Boden einen Kreis, zum Beispiel im Umfang deiner Taille, mhm. dann legen wir einen Kreis.
3: Mhm.
1: Und dann wird ein zweites Seil genommen und das einmal um die Taille gelegt und das dann daneben gelegt oder da reingelegt.
0: Mhm. Ach so.
1: Um einfach mal mhm. den Unterschied zu zeigen mhm. zwischen Selbstwahrnehmung und objektiver Wahrnehmung. Mhm. So, wie sehe ich mich?
0: Mhm.
2: Und wie bin ich wirklich?
0: Vielleicht können die aber einfach nur schlecht abschätzen. Mit so einem Seil. Ja. Könnte ich jetzt auch nicht.
2: Aber da sind manchmal Welten zwischen. Okay,
0: na gut. Mhm.
1: Weil die ja auch selber sagen, ich bin dick. Und mhm. du guckst und denkst, nein. Nee. Also... Nein, die können teilweise kaum aufrecht stehen. Weil die keine Kraft haben. Mhm. Und fühlen sich noch zu dick. Tja. Es wäre aber halt zu einfach, das nur auf medien- und gängige Schönheitsideale zu schieben. Da kommt gerade im Sozialen noch unheimlich viel mehr zu. Das mag Mobbing sein, das mag einfach ein, ein Familienumfeld sein, in dem zum Beispiel wenig Aufmerksamkeit auf das Kind gelenkt wird, wo es einfach egal ist, was das Kind macht oder nicht. Oder wo das Essen bereits eine große Rolle spielt. Und dann einfach gesagt wird, okay, wenn meine Mutter schon so viel Wert darauf legt, schlank zu sein oder halt gar kein Wert auf vernünftiges Essen gelegt wird, driftet man in die Ecke ab wenn es halt zu Hause nur Junkfood gibt, dann muss ich halt dafür sorgen, dass ich selber vernünftig esse und dann driftet man darüber dazu vorab. Das kann auch manchmal eine einzelne, unbedachte Bemerkung sein, die man irgendwo hört, die halt so gar nicht gemeint ist, die irgendjemand im Scherz sagt, oh, hast du zugenommen?
0: Hm.
3: Und in
1: dem Moment setzt sich irgendwas in Gang. Oh, bist du schwanger? Roundabout.
0: <lacht> Im neunten Monat.
1: Ne? Aber das ist, an sich ist halt alles in Ordnung. Es gibt keinen Grund. Aber diese eine Bemerkung
2: sorgt halt dafür, dass man abnimmt. Und dann kommen die Komplimente. Mhm. Und davon ja, will man klar. mehr. Natürlich gibt es auch Menschen und vor allem auch Mädchen, die das Ganze als
1: Ventil nutzen, um irgendwelche Traumata zu verarbeiten. Um halt dadurch zu sagen, okay, ich hatte in dem Fall oder in der Situation überhaupt keine Kontrolle und jetzt habe ich Kontrolle.
0: Mhm.
1: Aber es ist halt zu einfach gedacht, um alles in diese Schublade zu schieben.
0: Mhm. Man sagt auch echt Leuten selten so von wegen, oh, du hast zugenommen, du siehst viel gesünder aus. Eben. Nee, nee. Hm.
1: Und wenn du es jemandem sagst, der magersüchtig ist, glaubt er dir das nicht. Ja, ja, klar. Und das ist halt der Punkt. Das Abnehmen wird gefeiert, also willst du immer mehr davon.
3: Mhm.
2: Und in dem Moment, wo du nicht mehr willst, dass die Leute abnehmen, ist es zu spät. Dann wollen sie es nicht mehr hören, dann glauben sie es nicht mehr. Weil selbst wenn jemand sehr dünn ist, sagst du ja erstmal nichts. Das dauert ja, ja eine ganze, ganze Weile, bis man sagt, nee, das ist zu dünn.
3: Mhm.
0: Tja.
1: Es ist nicht einfach.
0: Mhm. Tja, Du hast ja das Thema ausgesucht. Jetzt ich nicht rum, weil das nicht einfach ist.
1: Nee. Aber jetzt will ich Kekse.
0: Mein nächstes Thema wird unbeschwerter. Das ist also wieder so ein typisches dulli thema von mir. Aber dafür unbeschwerter. Also wenn ihr euch das jetzt hier runtergezogen habt, nächstes Mal. Nicht so schlimm. Also, äh, ne? Sandra macht die Downer hier. Und ich cheer euch dann wieder ab nächstes Mal.
1: Ich überlege mir was Positiveres <lacht> ja, ja. fürs nächste Mal.
0: Das Vielleicht. Hm, warum hast du denn die Schokolade genommen, ey? Da hätte jeder Spaß dran gehabt an dem Thema.
1: Habe ich versucht, aber dann bin ich zu lange hängen geblieben bei der Entdeckung der Schokolade und der ganzen <lacht> Historie und das oh. war mir zu trocken.
0: Okay. Das, das war dir zu trocken. Gut, dass wir heute die Briefe von Anna hatten.
1: <lacht> Tja, die Schokoladenverordnung war auch nicht sonderlich erhellend. Es gibt ja ja, man kann doch einfach nur
0: reden, was für geile Schokolade es gibt. Mein Gott.
1: <lacht> Nächstes Mal vielleicht. Ich habe noch auf dem Schirm.
0: Ja, Also wenn ihr mehr über Schokolade hören wollt sagt Bescheid. Und nicht, wie man die Schokolade vermeidet. Wir sind nämlich, wir sind nicht pro Anna, wir sind pro Schoko. Definitiv. Okay. Gut. Dann äh, wünsche ich euch noch einen guten Appetit. Bis dann. Bis zum nächsten Mal mit einem etwas leichteren Thema. Und tschüss.